0: Comment you fais? au bureau des
1: légendes. Un épisode et j'arrête. Une émission présentée par l'ACS.
0: C'est
2: pas toi qui pars, c'est moi qui te vire.
0: L'association yeah. des critiques de séries en partenariat avec Deta
2: Séries, la radio. These violent delights violent ends.
1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'un épisode et J'arrête, le podcast de la CS, l'Association Française des Critiques de séries, en partenariat avec Beta Série. J'espère que vous avez préparé votre meilleur cri puisque cette semaine on va parler suspense, serial killer, Final Girls. Bref, on va discuter de la série Pretty Little Liars Original Scene et plus largement des slasheurs au format série. Je m'appelle Florian Caise, je suis journaliste culture pour le magazine Têtu et cette semaine je suis en compagnie d'Ilan Ferry, journaliste chez Lire Magazine Littéraire. Salut Ilan. C'est Florian. Et Marion Olité, journaliste spécialiste de la pop culture, notamment chez elle et Mademoiselle. Salut Marion Salut Flo Que vous l'ayez regardé assidûment entre 2010 et 2017 ou pas, vous devez être nombreux à vous rappeler de Pretty Little Liars. Il s'agissait d'une série pour ados pleine de suspense où quatre adolescentes d'une bourgade américaine étaient constamment harcelées et menacées par un maître-chanteur simplement surnommé A, en référence à Alison Laurentis, leur ancienne meilleure amie disparue un an plus tôt. La série aura tout de même duré 7 longues saisons, certains diront trop longues, notamment moi, avec un tas de révélations et de twists, tous plus alambiqués les uns que les autres. Mais en 2022, c'est la plateforme de streaming américaine HBO Max qui a décidé de relancer la franchise PLL, c'est comme ça que les fans la surnomment, avec Pretty Little Liars Original Scene. En France, la série est disponible sur Amazon Prime Video. Et bien que la série ait été vendue comme un reboot, il s'agit plutôt d'une suite, dans le sens où ce spin-off en fait, se déroule quelques temps après la série originelle. Elle se focalise autour de 5 nouvelles ados qui se mettent, elles aussi, à recevoir des messages menaçants signés A. Autrement dit, rien de nouveau sous le soleil quand on présente le pitch de la série comme ça. Et pourtant, cette nouvelle version tombe davantage dans l'horreur, voire plus précisément dans le slasher, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode d'un épisode des j'arrête. ...are so dead. Whatever happens, we're all in this together. All for one, and one for all. There's a word for what you did, Greg. Assault! You wish. I need to find out how these things are connected. Alors, avant que je vous bombarde de questions pour décortiquer ce nouveau Pretty Little Liars, je vais tout de même brièvement rappeler ce qu'est un slasher. Alors, il s'agit d'un sous-genre spécifique du cinéma d'horreur où un tueur, généralement masqué et équipé d'une arme blanche, se met à désinguer tout un groupe de personnes. Comme slasher mémorable du 7e art, on pense à Halloween, Vendredi 13, Les Griffes de la Nuit, Massacre à la Tronçonneuse ou encore, bien sûr, l'évident Scream. Alors... Pour vous, Marion, Ilan, est-ce que ce Pretty Little Liars original synth c'est une réussite euh, Est-ce qu'il fait honneur au genre du slasher
2: euh, bah, euh, Ilan, tu veux répondre Non, non, vas-y. Ok, d'accord. <rire> euh... Ben, par rapport à la série originale moi je trouve que c'est plutôt une réussite après si tu compares cette série vraiment au genre du slasher mmh. je la trouve toujours quand même un peu édulcorée euh, pour moi c'est un reboot honorable euh, qui est plus axé quand même vers le slasher que, que la série originale qui est un peu plus sopesque comme tu dis avec des rebondissements bien what the fuck euh, là on a quand même euh, vraiment des, des moments pas aussi flippants qu'un vendredi 13 mais on a quand même des moments angoissants a on a un tueur. en tout cas oui oui voilà il oui. euh, y a quand même des scènes euh, pseudo horrifiques après il n'y a quand même pas grand monde qui meurt finalement je trouve. Et ça, c'est un vrai problème. Un slasher, on veut voir des morts et des morts bien gore. Et du coup, euh, moi, ça, ça m'a
1: un peu manqué. Euh, c'est vrai qu'en puis... termes de gore, on a quoi On a deux, deux morts peut-être Il y a encore quoi. qui arrivent un peu hors de, hors de l'écran, en fait. C'est pas vraiment filmé, c'est plus on voit le résultat avec ouais, la ça. mise en scène. Bah, mais... La série
2: reste, euh, ouais, ouais, reste assez timide là-dessus, alors qu'on est sur HBO Max, donc elle n'est pas censée forcément, on n'est pas, pas sur Freeform, elle aurait pu aller plus loin à ce niveau-là. Mmh. Et puis par contre, j'ai retrouvé des trucs qui me saoulent un peu de, du, de la série originale, c'est que les ficelles sont très très grosses, <rire> et l'écriture, on sent quand même un truc un peu paresseux, et ça aurait pu être encore meilleur. Euh, par exemple le côté nous lancer sur des fausses pistes ça a tous les slashers le font. T'es obligé. Le, mmh. le slasher dure deux heures ou que ce soit une série. Et à un moment donné, tu lances des fausses pistes, des fausses pistes avant d'arriver au tueur. Ok. Là, les fausses pistes, elles sont juste horribles. On sent que les scénaristes n'y croient même pas eux-mêmes à ces fausses pistes. Et du coup, ouais, moi, l'écriture un peu paresseuse. Par contre, pour finir sur euh, sur mon avis général, en revanche, je trouve que les personnages principaux mmh. sont assez cool. Euh, notamment, mes, mes préférés sont les plus développés. C'est Imogen et euh, Tabi. Mmh. Et Tabi permet une mise en abîme du slasher en réfléchissant vraiment à ces questions-là et à au male gaze qu'il y a dans, dans le slasher on voit ça vers le milieu fin de, de la saison parce qu'elle euh, est fan de cinéma que...
1: et notamment d'horreur
2: oui merci pour ça. le contexte c'est vrai ouais, je... <rire> <Je rire> <Exactement, pratique. rire> que c'est une apprentie réalisatrice et qu'elle se lance en fait dans un espèce de, de, de remake féministe enfin elle essaye en tout cas de psychose et ça je trouve ça assez cool euh, la série a, a des, des réflexions aussi sur les violences faites aux femmes du coup euh, toutes, fin, autour de, de, ces, de ces sujets là euh, de, une ado euh, enceinte aussi donc euh, ça j'ai trouvé qu'elle avait des bonnes thématiques euh, quand même par rapport après mm -hmm. Little Liar's* l'original euh, où ça partait un peu dans le y a un *glow web*
1: quoi. Un petit glow ouais je
2: trouve. Ouais, donc, ouais,
1: voilà. Ilan, on est du même avis ou oh, <rire> Non, je pense que j'ai été méchant. Ah,
0: <rire> pour moi ça fait plus Horreur au genre que honneur <rire> Alors j'ai pas vu le j'ai pas vu l'original donc je peux pas je peux pas comparer mais en tant que en tant que série euh, slasher. Hein, entre guillemets, j'ai trouvé le résultat très pauvre, c'est bardé de références en veux-tu en volage jusqu'à la, jusqu la nausée, ça commence par une mise à mort qui renvoie directement à ça, euh, de, euh, le livre de Stephen King ou le, euh, ou le film téléfilm qu'on qu a tous vu, après c'est dans les noms des personnages Wes ouais, pour Wes Craven euh, le prof de cinéma qui s'appelle Smithy en référence à Alan Smithy qui est le prête-nom des réalisateurs quand ils étaient pas fiers de leur film, enfin c'est que des choses comme ça, euh, tout le temps, tout le tout le temps tout le temps en mode vraiment est ce que tu as la ref c'est ça ferait passer stranger things pour un modèle de subtilité donc c'est vrai que de ce non, point de vue là ah ouais non non mais là là moi j'en ai eu j'en ai eu vraiment dès le deuxième épisode j'en pouvais plus quoi c'était euh... et puis au-delà du côté euh, ultra ultra référentiel euh, à la, vraiment à la nausée euh, la pop culture pour les nuls et euh, le slasher pour parler nul euh, j'ai envie de te dire que en termes de, de narration, je trouvais ça vraiment pauvre, tu parlais de ficelles tout à l'heure qui étaient ultra visibles, ouais là c'est même, même plus des ficelles là c'est des gros rideaux que tu vois c'est ouais. assez, assez pauvre c'est assez paresseux, il y a il y a beaucoup de choses qui m'ont, qui m'ont moi, m'ont répilé parce que je pense que même dans le pire des slashers, tu n'oserais pas des, des énormités pareilles. Le coup du, euh, voilà, on, on va faire un test de paternité euh, grâce au don du sang en appelant le don du sang de tous les garçons du lycée. Oui, bon, d'accord. Écoute, je n'ai pas fait d'études hein, en biologie, mais a priori, je ne pense pas que ça se passe tout à fait comme ça. Mais bon, donc c'est plein de choses comme ça, euh, mis bout à bout, qui ont fait que j'ai trouvé que le, la série, c'était plus un anarch euh, que véritablement un slasher euh, pertinent. Bah,
1: Peut-être que ces grosses ficelles, hein, on peut les expliquer par la personne qui est derrière euh, ce, ce reboot slash spin-off. Euh, c'est Roberto Aguirre-Sacasa, à qui on doit notamment les séries Riverdale et les nouvelles aventures de Sabrina. Euh, Est-ce que, à la base, c'était pour vous un gage de qualité ou vraiment tout le contraire C'était déjà un peu un, un red flag que la série n'allait pas être euh, incroyable
2: moi, je, Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais pour moi, c'est un gage de qualité. Roberto Aguirre-Sacasa, c'est quand même un nom incontournable de la production de teen drama actuelle. Pour moi, c'est un peu un héritier d'un Joss Whedon. Il combine un peu les genres. Il avait fait le teen drama et le polar avec Riverdale. Il a fait le teen drama et le fantastique avec Sabrina. Là, il fait le teen drama et le slasher. Alors, c'est peut-être moins réussi. Pour moi, sa production la plus réussie, ça reste Sabrina. Mais du coup, normalement, il est quand même plutôt doué pour créer un univers Singulier. Après, effectivement, ces séries-là, elles ont des défauts. Et c'est euh, souvent que euh, les personnages peuvent devenir attachants au fil des épisodes. Mais sur les intrigues plus générales, les arcs narratifs, euh, c'est pas toujours, c'est, c'est souvent soit trop lisse, soit téléphoné, soit de ce côté-là, il, il, pourra avoir euh, des scénaristes pour l'aider, quoi. Mais après, sur la patte, l'esthétique, enfin, euh, je trouve que Original que Scene a une jolie, euh, un joli visuel, elle a quand même, euh, elle est assez singulière, visuellement parlant. Euh, non, mais de Riverdale à
1: Sabrina, on oui, voilà, en passant là, je trouve qu'en termes d'esthétique, de, de la qualité, elle est là. Mm -hmm. C'est peut-être plus ouais, côté scénaristique. Euh... Mais même les
2: personnages sont plutôt, moi, le, les persos qu'il y a dans Sabrina, euh, que ce soit Sabrina ou les persos secondaires, euh, bon, c'est peut-être peut inégal parce qu'il y a souvent beaucoup, c'est beaucoup des séries chorales qui fait. Mmh. Donc en fait, as souvent deux trois persos bien travaillés qui sont cools et souvent 3-4 euh, qui sont un peu trop en retrait et sous-exploités. C'est peut-être ça qu'il n'arrive pas à bien faire, en fait. C'est gérer euh, les séries chorales euh, et après, ouais, les gros arcs narratifs, on voit bien Riverdale, euh, hein, <rire> c'est parti un peu. Dans ça tout.
1: méritera un podcast à part en plusieurs oui. épisodes, je pense, pour revenir sur ce trauma collectif, mais euh, Ilan, toi, c'était euh, Roberto, on est fan ou... euh, Alors, tu... on serait encore à la deuxième ou troisième
0: saison de Riverdale, je t'aurais dit oui, pourquoi pas, mais je veux dire, Riverdale, je l'ai subi jusqu'à la cinquième ou sixième saison, je pense que j'ai décroché à partir du moment où ils ont fait une grosse, grosse référence bien pas paffinote du tout au Silence des Agneaux, et au bout d'un moment, ça allait de mal en pis. donc après, ça m'étonne pas de voir son nom derrière Pretty Little Liars, qui, encore une fois, enchaîne les références de manière ultra, ultra, ultra Grossière jusqu'à euh, vraiment te surligner au stabilo tout ce qu'il veut dire, tout ce, qui, euh, tout ce à quoi il fait référence. Moi, c'est vrai que j'avais oublié que c'était lui qui était, qui était derrière euh, euh, Pretty Little Layers, euh, celui qu'on évoque aujourd'hui. Par exemple, je me rappelle du personnage dans Pretty Little Layers de, de Tabata, Tabita. Tabi, oui, enfin, Tabi, oui. Ouais, qui balance toujours des références en mode euh, Non, mais euh, t'as vu, moi j'ai fait ma taxi driver ou euh, Dis donc, tu vas pas me la faire à Halloween. J'ai mis la dernière fois que j'ai un personnage. Ouais. <rire> la dernière fois qu'il un personnage qui m'a autant répilé, bah c'était Jughead, quoi. Parce que j'en ai fait marre <rire> qui balance des références à chaque fois dans la vraie vie. Les gens ne parlent pas comme ça. Je suis désolé. Je... Quand je suis allé, je me suis pas dit, Bah écoutez, moi je vous ai fait une attaque du métro 1, 2, 3 parce que j'étais un peu en retard. Euh, voilà. Et donc, je suis pas étonné. Donc, ouais, Red Flag, au bout d'un moment, parce que les ficelles, les ficelles sont grosses, parce que j'ai l'impression qu'entre Riverdale, entre Riverdale et, euh, et PLL, on va appeler ça comme ça, il euh, y, y a une espèce de porosité, il y a des choses qui, euh, qui se voient trop, il y a les mêmes défauts, il y a les mêmes grossièretés si, si je puis dire. Donc Ouais, à ce moment-là, voilà. Moi, ce, ce, ce qui me déplaît chez, euh, chez showrunner, c'est son utilisation de la pop, -pop culture. Mmh. Je vais pas dire que c'est le faux sourire de la pop culture, même si j'ai beaucoup pensé en dire. regardant <rire> Pretty Little Liars. Mais, euh, mais c'est vrai que son, son utilisation de, de la pop culture, des références de tout ce que nous on a intégré dans notre cinématographie, dans notre culture générale, la manière, de la manière dont il le régurgite comme ça, m'a beaucoup mis en colère et donc ouais, je, je dirais que là c'est vraiment très gros red flag quoi.
2: Après euh, sur les références à la pop culture euh, je pense que le mec a grandi avec Scream et enfin euh, Scream euh, euh, le fait sans doute mieux mais il mais y a des tonnes de références et les personnages aussi parlent pas vraiment comme dans la vraie vie dans Scream ah oui, mais... et je pense que ça fait partie de, enfin il a grandi avec ce style de film et euh, peut-être qu'il le fait de manière un peu grossière mais, euh, mais les tueurs euh, du premier Scream ils passent leur temps à citer des films d'horreur hein. Alors
0: je <rire> suis d'accord avec toi ouais. sauf que Scream, Scream a un regard très distancié sur, sur le genre, très ironique plus ouais. que distancié sur le genre, il y a une ironie dans ce que moi j'ai pas trouvé dans Pretty Little Liars. Mm. Pour moi, c'est une série qui se prend beaucoup au sérieux. Pretty Little Liars, ça veut reprendre les codes du slasher et du teen drama, mais de manière très premier degré, et en mode, regarde, wink wink, je te fais la référence, tu la vois, mm. tu la vois. Donc il y a pas cette distance que moi je voyais dans Scream. Ça veut se la jouer petit malin, mais c'est plus petit que malin, pardon pour le, la facilité. C'est dur.
1: Ouais. <rire> Et bon, la série a été renouvelée pour une saison 2 qui sortira courant 2023 euh, si tout va bien. Euh, est-ce que c'est une bonne nouvelle Donc, bon, Ilan peut être à cette <rire> question, je peux anticiper ta réponse. Euh, mais selon vous, quand même, d'un point de vue objectif, est-ce que la série peut euh, durer euh, malgré son final Bon, on va pas forcément rentrer dans des, trop de spoilers, mais elle boucle quand même ses intrigues en saison 1. Donc, en, en saison oui. 2, qu'est-ce qu'on peut en tirer qu Est-ce qu'il est qu y a une plus-value
2: euh, ben je sais pas. Est-ce que ça a été bien bouclé l'intrigue des mères parce qu'on a, on a pas beaucoup parlé, mais en fait dans celui-là, ce qui est intéressant aussi, c'est que. Enfin, en gros, les mères des héroïnes ont, ont subi euh, ont un traumatisme aussi à leur, à leur époque. Il y a des allers-retours dans le temps et, euh, et il y a quelque chose du, du, de transmission de génération, de traumatisme entre femmes que moi je trouvais intéressant. Euh, et est-ce qu'elles ont révélé tous leurs secrets Je ne suis pas sûre. Bon, le, le Pretty Little Liars original a bien duré sept euh, saisons alors que quand on voyait le, les prémices originales, on n'aurait peut-être pas... Enfin, euh, sept, je dis sept mais ça se trouve c'est plus que non, ça. 7. Non, c'était oui, sept.
1: Mais combien de trop C'est ça oui. la question ah, qu'il faut mais se poser.
2: Oui, oui, oui. Non, mais il y en aura sûrement aussi si celui-là ouais. euh, continue mais je pense qu'il y a toujours des, euh, des secrets enfin il me semble qu'il y a quand même un petit cliffhanger à la fin euh, sur euh, est-ce euh, qu'on va le dévoiler bah non euh, on, veut on, pas spoiler. Pas ouais, vrai, on veut pas se <rire> spoiler va pas il y a quand même une petite porte ouverte donc sur la poursuivre poursuivre ça mais après c'est vrai que si ça reste aussi euh, aussi édulcoré euh, que la première saison et qu'il y a très peu de morts et que c'est juste on se courra après enfin comme dans le pro euh, on joue au jeu du chat et de la souris avec euh, perse enfin sauf que le chat massacre jamais la souris euh, c'est un peu comme le PLL original. Les gens vont encore plus s'élasser parce qu'ils se sont quand même déjà tapé cette saisons de PLL. Donc, je ne pense pas qu'ils vont repartir pour euh, tu vois, une écriture comme ça. Donc, effectivement, euh, je
1: ne sais pas trop ce que ça va donner dans le futur. Et l'annonce remet, du coup, de cette annonce ou... oh ouais, <rire> J'ai avoir du mal. Euh,
0: non, mais s'ils arrivent, euh, si, euh, si cette, la seconde saison est mieux écrite que la première... Pourquoi pas s'ils décident d'apprendre un peu de, de, leurs, de leurs erreurs, de se dire effectivement on a été un peu léger sur sur la première, c'était un peu une saison on va dire euh, laboratoire expérimental, on, on va essayer de creuser certaines choses et et, et d'y aller pourquoi pas à fond euh, à fond les potards sur sur d'autres aspects qui est l'aspect slasher qui est quand même pas très réussi ça je pense qu'on on, on l'a beaucoup dit pourquoi pas pourquoi pas il faudrait qu'ils trouvent euh, le euh, le petit nœud dramatique qui arrive à nous à nous accrocher
1: ça m'amène tout naturellement à une question que j'ai envie de vous poser. Et plus mmh. généralement, en gros, est-ce que le genre du slasher peut fonctionner euh, au format sériel Parce que quand même, un slasher, ce qui est... Ce qui est un peu une des composantes principales, c'est euh, les, les meurtres, les victimes euh, qui s'accumulent. Il est censé y en avoir quand même un certain nombre dans les slashers plutôt réussis. Or, une série, pour qu'elle perdure, euh, il faut qu'on s'attache aux personnages. Donc, elle est censée nous tenir euh, en haleine pendant un certain temps avec les mêmes personnages. Euh, Est-ce qu'on n'est pas un peu face à une contradiction entre ce que demande une série et ce qu'est un slasher
0: Alors, le, le propre aussi du, du, du slasher, ce qui, fait, euh, ce qui fait son intérêt aussi, c'est sa manière d'utiliser la temporalité c'est-à-dire qu'un slasher sur moins de deux heures on a un bon count assez euh, assez élevé normalement pour tout mon slasher qui se qui se respecte on a un rythme soutenu, on a on... en fait le, le slasher existe pour lui-même, c'est l'intrigue principale elle fonctionne en même temps que le tueur euh, sur une marche assez implacable moi ce que j'ai l'impression sur, sur ces séries qui reprennent la structure du slasher, c'est qu'elles sont obligées de broder autour avec des intrigues secondaires qui sont pas forcément très intéressantes, donc on a quelque chose de l'ordre de l'artifice donc c'est un paradoxe, c'est un paradoxe parce que encore une fois le slasher marche sur un temps donné, vraiment réduit entre, entre guillemets, alors que le, la série, par définition, c'est une narration plus étalée sur le temps. Donc je suis assez circonspect sur cette question.
2: Après, euh, les slasheurs les plus iconiques au cinéma, c'est des séries de films. Donc moi, je pense que si euh, on invente euh, un slasher en série qui repose sur des personnages euh, très forts, un tueur véritablement iconique, parce que là, on, enfin, pour l'instant, dans, dans le milieu des séries, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est seulement des, des, des franchises ciné adaptées en série, ou des slasheurs où, clairement, le tueur de, de PLL, euh, je l'ai oublié après avoir regardé l'épisode. Je veux dire, ai, je me relève pas la nuit. Quoi. Donc, imaginez un tueur qui vraiment fait flippé et devient aussi iconique qu'un qu film et une final girl aussi la figure de la final girl qui se fait poursuivre euh, sur euh, je ne sais pas combien de voilà Jamie Lee Curtis dans Halloween euh, Sydney euh, euh, mince j'ai plus le nom Scott oui mais j'allais dire Campbell. le nom de l'actrice ouais, voilà <rire> Neve Campbell euh, dans Scream elle est encore vivante elle est, alors qu'on est rendu euh, bientôt bah, au sixième Scream euh, donc certes c'est sur deux heures et c'est pas sur une saison mais je, moi je pense pas que c'est complètement impossible je pense que il faut par contre savoir mélanger plusieurs genres. On va pas pouvoir se reposer que sur le genre du slasher si on fait trois saisons avec le même tueur, la même final girl et une grande bande de copains où il faut savoir sacrifier des personnages mais il faut aussi en garder. Euh, mais je pense que c'est une structure qui est effectivement contraignante je pense en série. Je pense pas que c'est impossible. Je pense que les, les scénaristes sont paresseux et que du coup ils se reposent sur des artifices et des, et des tropes qu'on a déjà vu un milliard de fois au lieu d'essayer de réinventer la roue comme a pu le faire Scream à la fin des années 90.
1: Alors est-ce qu'il faut que ce soit une anthologie en fait aussi tout simplement parce que oui. euh, ce format là aussi peut être propice à ce qu'un slasher, il bah, y a eu justement la série slasher donc qui existe, euh, la qualité est-ce qu'elle est au rendez-vous c'est une autre question <rire> mais, euh, mais qui a en tout cas pris ce, cette voie là.
2: Oui mais c'est pour moi la voie un peu de la facilité oui tu peux avoir une saison hyper cool mais, mais du coup ton slasher il sera quand même pas iconique parce qu'on parle d'une de, de, de série quoi et du coup euh, regarde American Horror Story euh, c'est pas du slasher mais c'est de l'horreur, ils ont choisi ce format là euh, mais les saisons sont euh, enfin, complètement inégales les unes avec les autres et du coup euh, tu peux créer une franchise bah, comme American Horror Story l'a fait euh, mais pour moi le contrat sera pas complètement rempli, pour moi un slasher réussi euh, voilà, il repose sur les ingrédients que j'ai dit euh, un bon massacre, des personnages bien dessinés. Il faut qu'on, il faut qu'on soit hyper triste de les quitter aussi. Ce qui est malheureusement pas toujours le cas dans les dans les slashers en série qu'on a vu. Il faut vraiment qu'on se dise non, on veut pas que Tatoum elle meure dans ce crime. On veut pas. Enfin et du mmh. coup euh, là c'est aussi ce qui euh, ce qui manquait à PLL euh, des, des massacres qui nous. Et tu vois le développement des personnages est quand même hyper important dans les slashers même en film parce qu'il euh, faut qu'on soit un tout petit peu impliqué pour qu'on ressente quelque chose. Sinon on s'en fout. On regarde un truc où 15 000 mmh. personnes se font tuer et, et on on, on, coache, on regarde juste à quel point le crime est origineux. Mais sinon, euh, donc pour moi, l'anthologie, why not? Euh, mais il faut qu'elle soit incroyable. Et comme tu dis, pour l'instant, euh, les tentatives de même de slasher en anthologie, euh, c'est pas
0: alors, moi, je vois que j'ai juste vu euh, deux ou trois épisodes de la deuxième saison de slasher. Je me suis plus amusé que sur PLL, mais c'est oui, moi parce que c'est vrai non, que si, le premier épisode, ouais. au bout de 20 minutes, tu vois quelqu'un qui est massacré à la tronçonneuse, littéralement. Bah, moi, je trouve ça fun. Le contrat est rempli. <rire> voilà, <rire> mais on a notre dose d'hémoglobine. Mais je rebondis un peu sur, sur ce que tu, tu disais, justement, sur ce qui fait la, euh, le, le sel d'un slasher, sa, sa, sa recette, effectivement. Ce qui est, ce qui est dommage, c'est que pour l'instant, on n'a aucune véritable audace dans, dans, dans les séries euh, slasher. Mais oui, voilà. PLL, on n'a pas vraiment d'empathie pour, pour les personnages ou en tout cas, il n'y a, a aucun sentiment de mise en danger. Et c'est ça, est qui, est, est ça, ça. Qui, est, qui est dommage. Moi
2: j'ai de l'empathie pour les héroïnes de PLL, tu vois, et notamment les, les, les challenges auxquels elles font face. Il y en a deux qui, euh, qui ont subi euh, un viol, qui enquêtent dessus. Donc ça moi je trouve que j'ai de l'empathie pour elles. En revanche là où je suis mmh. d'accord avec toi, c'est qu'à aucun moment on a véritablement peur pour elles en fait. Mmh.
1: Et on sait que la série ne va pas se, se séparer de ces cinq héroïnes. Tout, parce qu'il y a eu aussi le PLL original en fait, qui n'a jamais su aussi pareil se séparer de ces héroïnes-là. Oui, mais il
2: faut les tuer Là, ça aurait fait un <rire> truc un peu... Il faut casser un peu les codes. Et, euh, ouais, ouais.
0: Mm. Ce qui est dommage, parce que le générique est vachement bien. Le générique de PLL. Mm. Le générique d'ouverture, et tu t'attends à quelque chose d'assez
1: cruel, d'assez euh, noir, et en fait... Euh... Oui. C'est un résultat ouais, édulcoré.
2: C'est très gentil. Ouais.
1: Et je pense aussi à la série Harper's Island, qui avait oui. été diffusée en 2009 sur CBS aux Etats-Unis, je crois nulle part en France, ou alors sur peut-être une petite chaîne du Cap, je ne sais pas du tout. Euh, on y suivait un mariage sur une île perdue au large de Seattle, où un tueur avait sévi et tué plusieurs habitants de longues années en arrière, sauf que les meurtres reprennent et les invités du mariage se font tuer un par un. Alors pour moi, c'était un exemple de slasher qui fonctionnait bien, parce que la série n'avait pas peur de tuer ses personnages il y a... Très sincèrement, je pense au moins une quinzaine de morts dans ce truc. Euh, et même ces personnages les plus attachants, tout en aussi euh, gardant certains aspects, notamment la, la Final Girl qui est toujours là, il y, y a des survivants, il y a une révélation du tueur qui se fait, il y a des indices qui sont disséminés un peu par-ci par-là. Euh, donc ça a fonctionné. Bon, la série n'a pas su trouver son public, donc pas de suite, pas de saison 2, donc on ne sait pas ce que ça aurait pu donner, si elle aurait suivi euh, le format de l'anthologie ou au contraire, aurait gardé les mêmes personnages. Est-ce que vous l'avez regardée Est-ce que euh, vous êtes déçu qu'elle n'ait peut-être pas duré plus que ce qu'elle a duré Alors, moi, je n'ai pas regardé la série,
0: mais oh, vu, a... comment, vu comment tu me l'avances, j'ai envie de rattraper. Euh, bah, pourquoi pas Vu, vu ce que tu, en, que tu en racontes, ça a l'air d'être euh, exactement ce qu'on cherche aujourd'hui d'un un, un slasher et euh, l'incarnation même de ce que ce doit être un slasher sous, sous format série. Alors je sais pas, peut-être faire euh, revivre sous forme de reboot, parce que maintenant on fait des reboots tous les dix ans, donc pour, euh, pourquoi pas, mais euh, le, le concept est le concept intéressant encore, faut-il faut le, le transcender par une bonne narration.
2: Ouais, elle était très très cool cette série elle était, euh, elle était bien écrite et euh, vraiment, euh, le rythme s'accélère au milieu de la saison mmh. il y a vraiment une première partie où il commence à y avoir des petits meurtres mais en fait personne n'est vraiment au courant donc tout le monde est un peu dans le flou euh, on n'est pas encore en mode, tout le monde sait qu'il y a un tueur et on court dans tous les sens, et en fait ça commence au milieu de la saison ça, et les personnages ils sont vraiment bien dessinés, comme tu disais on, on
1: donc est ça, impliqué comme tu dis, les, je veux dire l'action démarre avec une mort qui est quand même assez enfin euh, on ne l'a pas forcément vu dans un film,
2: ah oui aussi tu ils innovent, ils innovent
1: en termes de, de, de... Sur mort, les y types y a une proposition de mort. Quoi.
2: Exactement. Et même sur le. En fait, cette série, elle était intéressante parce qu'elle. Je pense que les scénaristes, ils kiffaient vraiment les, les slasher. Parce qu'elle jouait beaucoup avec les codes du slasher qu'on connaît. C'est-à-dire, donc, chercher des morts vra véritablement originales euh, et jouer avec la Final Girl. Il y a deux Final Girls, en vérité, on ne sait pas trop. Moi, j'en voyais deux et en fait, je me souviens que je ne me... je sa savais pas trop laquelle, en vérité, était la vraie Final Girl. Et donc, il euh, y a vraiment des twists. Euh, des rebondissements qu'on ne voit pas arriver et c'est ça qu'on veut voir aussi dans les slashers euh, c'était assez malin à ah, autre chose dont on n'a pas parlé aussi on en revient toujours à la famille dans les slashers aussi c'est il y a toujours des liens avec euh, la famille avec euh, c'est euh, euh, ton père ton beau-frère ton euh, <rire> qui est sorti du euh, du, du placard ou c'est euh, ta mère ou enfin euh, bon et là c'est pareil c'était une il euh, y a une histoire de massacre de la mère de l'héroïne euh, qui revient il y avait un truc un peu à la à la scream quand même parce que mmh. l'héroïne revient sur son lieu natal une île euh, où sa s'est fait massacrer c'est même pas Alaskrim, c'est veri... <rire> Sidney Prescott, le... c'est pareil okay. <rire> mais alors ça prend quelques éléments comme ça Harper Island, mais vraiment pour innover et, et sur le tueur, alors il n'y a pas de masque moi c'est juste ça par contre qui me il euh, n'y a pas, moi j'adore dans les slasher avoir un tueur un peu iconique euh, qui me fait vraiment peur euh, euh, je sais pas, enfin euh, euh, je veux mon ghost face, je veux ah. mon voilà, <rire> et, et dans Harper Island n'allez pas là-dedans, mais justement c'est encore un choix un peu audacieux quand même quoi. Le, le tueur dans Harper Island, il a pas vraiment de costume et, mais ça fonctionne et il nous est révélé assez tôt aussi il est pas révélé tout à la fin donc ils avaient vraiment choisi de, de jouer avec les codes et c'est très dommage que, euh, effectivement qu'elle n'ait pas continué cette un série peu avance, pour moi c'est un peu une euh...
1: exception de, vraiment une véritable exception c'est un peu un ovni quand même je crois ouais. surtout pour la télé publique de Network
2: en plus c'était une série de Network ouais, ouais. <rire>
1: Mais euh, petite bon,
2: pépite à, voilà,
1: à redécouvrir voilà. rajoutez-le dans votre watchlist <rire>
2: ouais.
1: ces dernières années il y a quand même eu plusieurs slashers euh, du cinéma assez iconiques qui ont eu droit à leurs adaptations en série donc il euh, y a eu Scream qui a quand même duré trois saisons enfin deux saisons qui sont suivies et une troisième un peu à part, un peu euh, particulière on va dire, pour pas apporter de jugement euh, puis Souviens-toi l'été dernier qui a été annulé après une seule saison et enfin Chucky qui est toujours à l'antenne et qui, est, qui vient d'être renouvelé pour une saison 3 alors est-ce que vous les avez regardés et est-ce qu'elles est qu montrent selon vous que le genre du slasher peut être compatible en fait avec le format sériel ou pas du tout
0: Alors moi j'ai vu euh, Scream et j'ai vu euh, Chucky alors ça, ça rejoint un peu ce que, ce que tu disais euh, tout à l'heure sur euh, justement euh, euh, ce, qui fait, euh, ce qui fait un bon, un bon slasher c'est qu'on a le, le côté très identifié des, euh, des, des tueurs les, qui sont euh, gravés aussi un peu dans notre inconscient euh, culturel entre, entre entre guillemets là on a on a effectivement des, des franchises qui sont euh, que le, que le public connaît bien et que euh, qu'elle justement est déjà acquis d'une certaine d'une certaine manière moi ce que j'avais trouvé intéressant dans, dans ce film mais tout est relatif c'est que déjà ils avaient pas repris le, le masque de ghostface
1: je trouvais bon c'était une mini audace c'est pas non plus mais il y avait euh... un souci de droit je pense ils ont même pas vraiment eu le choix hein. ah bah, oui là tu brises et... un mythe <rire> Et ouais, non, c'était même pas de l'audace, c'était plus du, du dépit, ah, je bah pense. Voilà. Mais il y avait quelques mises à mort
0: qui étaient, qui étaient intéressantes. Il y avait cette notion de cruauté qui, euh, dont on parlait tout à l'heure, qui effectivement fait, fait défaut à certaines, à certaines séries. Et ce jeu qu'on pouvait avoir avec, avec le spectateur sur l'identité du, du, du tueur. Donc, le, le slasher, c'est un genre ludique par, par définition et c'est quelque chose qu'il faut retrouver justement dans, dans, dans l'écriture de, de séries. Je trouvais que Scream le faisait plutôt bien. Enfin, encore une fois, tout est relatif. Pour moi, moi c'était un plaisir, un plaisir coupable, parce que ce n'était pas une grande série. Je me suis davantage amusé que sur Pretty Little Liars. Et, euh, et Chucky, c'est différent, parce que Chucky, c'est une franchise euh, un peu à part, qui, qui est vraiment partie du côté vraiment, du, du slasher euh, fantastique, euh, bête et méchant, la poupée, euh, la poupée possédée. Ça prenait la figure de la poupée possédée petit à petit. Ça, c'est devenu autre chose. C'est devenu un, un, une saga hybride, vraiment une franchise hybride, et qui dans la série même pose des questions sur l'identité, sur sur le genre, sur les tas de choses comme ça. Et j'ai trouvé ça ultra intéressant, ultra malin. Et, euh, et oui, et drôle aussi, vraiment, vraiment drôle. Donc, euh, je ne sais pas si je le mettrais. Je ne je sais pas si j'irai que c'est un slasher tch, qui, je ne sais pas. Si a priori si, mais euh, mais pour moi, c'est encore quelque chose. C'est encore quelque chose à part. Mais c'est c'est réussi. C'est un exemple de bonne réappropriation d'une franchise cinématographique euh, à la télé.
2: C'est le seul exemple, je dirais, de, de slasher euh, ciné en série qui fonctionne. Et je pense savoir pourquoi. C'est qu'en fait, euh, Don Mancini, le, le créateur de, du premier Chucky, réalisateur, scénariste, etc., il est impliqué à donf dans la série Chucky. Et pour moi, le, les échecs euh, de Scream et de Souviens-toi été dernier, c'est aussi... Enfin, euh, Scream, clairement, il manque l'écriture de Kevin Williamson euh, la, dans la série. Euh, moi, je trouve que euh, ouais, il y avait quelques idées sur euh, les meurtres, mais il y avait des personnages insupportables, par exemple nouvelle Sydney Prescott euh, qui prend beaucoup de temps d'antenne euh, oui, Emma, Emma ouais. elle était elle était vraiment c'est pas cruche, une bonne quoi, Final Girl pas, pff, ouais on n'a ouais. pas envie qu'elle qu vive bah, en fait bah, moi, <rire> on a envie qu'elle meure
1: j'étais plus, euh, plus captivé par euh, Brooke la mais ça dedans, aurait été qui, sympa en fait, de la tuer et que partait, Brooke devienne
2: la Final Girl parce
1: qu'elle partait un peu de la peste un petit peu Brooke etc et qui avait une très très bonne évolution au fil des deux saisons et puis euh, et en plus, elle avait, comment dire, j'ai l'impression, plus de. Elle échappait un peu à la mort, il y avait des courses-poursuites. Elle a eu plus de choses, on va dire, qui se rapprochaient du slasher plutôt qu'Emma qui, qui subissait, quand même, qui n'avait pas les attributs, on va dire, combatifs. Mmh. Euh, de la Final Girl, enfin ce qu'on atteint un minimum, quoi, qu'elle tient tête un peu au tueur et qu'il y ait oui. quelque chose de.
2: Oui, oui, et ça se trouve, les scénaristes ne se sont pas rendus compte qu'en fait, Brooke était leur Final Girl, euh, je pense, en écrivant Et après, c'était de mal en pis aussi. Donc, il y avait quelques personnages pas mal dans la série Scream, mais globalement, l'écriture était ultra paresseuse, alors que celle de, de la série de Chucky, ouais, c'est euh, malin, c'est cruel. Comme tu disais, il y a une dose de cruauté, il faut aussi l'assumer dans les slasheurs. Et euh, la poupée de Chucky, elle est ultra manipulatrice. Euh, donc, il euh, faut savoir aussi que ce que j'ai trouvé intéressant dans Chucky, c'est que le héros euh, est un adolescent euh, gay harcelé au lycée. Euh, donc, euh, je ne veux pas trop spoiler, mais en tout cas, euh, la poupée euh, le, tente de le manipuler pour qu'il il se venge, en fait. Euh, et apporter aussi un peu de des personnages divers euh, donc là on en voit de plus en plus dans les séries des personnages LGBT qui ont des problématiques un tout petit peu différentes des personnages hétéros et ben ça apporte aussi une, une richesse d'écriture qu'on n'avait pas trop vue jusqu'ici, ça permet de renouveler un peu le genre aussi, euh, et du coup c est, c est, je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles Chucky marche ça plus une écriture, plus le fait que dans Chucky, bah, ils n'hésitent pas à tuer en fait euh, aussi son petit groupe de potes et on sait pas vraiment qui va, moi à la fin de la première saison de Chucky, je me disais ok tout le monde peut crever en fait dans cette série vraiment et donc là ça fonctionne,
1: enfin je trouve est-ce qu'il y a un slasher ou une franchise qui existe déjà, euh, selon vous, que vous aimeriez voir adapté à la télévision Ce serait quoi votre euh, slasher sériel de rêve Ok, je commence par moi. Vas-y. <rire> <rire> non, moi je pense que ce serait un euh, slasher un peu oublié, mais c'était Urban Legend. Euh, <rire> mais
2: non, j'avais choisi le même, Florian. Ah C'est ben... pas possible. Alors qu'on s'est pas du tout concerné, mais, concerté, mais Marion non, absolument euh, pas. Non
1: euh, ouais, ben bah voilà, bah, du coup je te pique. <rire> hein.
2: Non, mais vas-y, vas-y, très bien. Je vais essayer de réfléchir vite fait. Non, à mais
1: c'était bien. Pour, pour ceux qui l'ont ouais. pas vu, ouais, c'est un film marrant. des années 90, je crois, c'est ça? Le premier Oui, oui, fin 90, fin 90 soit en même temps
2: que Scream et Souvent, toi, t'es dernier.
1: Ou, euh, en gros, sur un campus, un tueur se met à sévir en, euh, en adaptant des euh, légendes urbaines, euh, voilà, qu'on a tous lues euh, sur des forums ou par des chaînes de mails qu'on a reçues sur MSN, euh, peut-être, je suis concerné. Euh, et, euh, et ça fonctionnait bien parce qu'il y, y avait justement, comment dire, ça jouait avec ce, ce, ce lore un petit peu qui est déjà existant et, et c'était fun parce qu'on se demandait, putain, mais quelle légende, en fait, il va adapter ensuite et, euh, et puis après, il y avait pareil, en fait, ça, ça faisait un peu écho avec Scream quand même, on identifiait aussi la Final Girl, il y avait son groupe de potes, certains hein, euh, qui est plus taquin que d'autres, hein, le beau gosse qui est là. Euh, il y avait un peu tous ces archétypes qui étaient repris, et ça fonctionnait. Et je me dis que peut-être, euh, avec Internet, qui a aussi développé beaucoup de nouvelles légendes urbaines, euh, avec tous les creepypasta et tout qu'il peut y avoir oui. sur Internet, que Channel Zero, d'ailleurs, l'anthologie avait utilisé il euh, y a peut-être une idée aussi intéressante en fait, de reprendre ça, mais avec l'air un petit peu des réseaux sociaux... Euh, il y a quelque chose, je pense qu'il y a un petit euh, un petit mix à faire qui pourrait fonctionner.
2: Eh ben, je suis d'accord avec toi, Flo. Ah bah, ça, ça,
1: ça fait plaisir. <rire>
2: C'était le dernier slasher des 90s, parce que moi je, je suis rentrée dans ce genre euh, quand j'étais adolescente, et à ce moment-là euh, c'était euh, un nouvel âge d'or en fait euh, des slasher, donc c'était Souviens-toi des derniers, Scream, ça c'était mes deux vrais rêves en fait. Le problème c'est quand j'ai vu la réalité sur écran, on n'a pas parlé de Souviens-toi des derniers, mais en série c'est pareil, c'est très euh, c'est très fadas euh, hein. et puis... Euh, juste pour, parce que du coup je vais pas trouver de pouvoir répondre à ta question j'avais choisi on va de légende aussi donc <rire> euh, voilà euh, je, je dis juste que pour l'adaptation je rajoute un petit, une petite info que je trouve voilà, intéressante, mais sur l'adaptation des des slasheurs ciné en série je trouve, contrairement à ce, que, à ce que tu disais Ilan, mais que le tueur il faut garder le même, avec le même masque, parce que pour moi c'est ça, enfin c'est ça que les fans viennent chercher aussi quoi, et du coup souviens-toi l'été dernier, ce qui fonctionne pas non plus c'est que bon bah c'est une nouvelle histoire, où ils nous rajoutent des juges Jumelles en plus, arrêtez avec les intrigues sur les jumelles, ça ne fonctionne jamais. Voilà. Ça c'est euh...
1: Marion a été énervée. Non mais c'est vrai, les
2: jumelles, franchement, il y en a aussi dans, il euh, y en a dans quoi
1: Bah dans prêt bah, il voilà, y en a bien... aussi dans
2: Prétilité... Et ça, ça m'énerve les intrigues avec les jumelles, c'est un truc sopesque et ça, je trouve que ça fonctionne pas dans les.
1: Nous notons que Marion Olité veut invisibiliser les jumeaux et les jumelles à la <rire> télévision. <I'm Voilà>.
2: Problématique. <rire> mais par contre ouais, le, le, le masque du tueur euh, il serait revenu le même que dans Souviens-toi été dernier où c'était avec son ciré, son crochet et son... Ben, je pense que ça aurait mieux fonctionné
1: Est-ce ouais. qu'il avait ouais. eu quoi là bah, Je sais plus je en sais fait même. tellement ça ne nous a pas marqué cette... ouais. <rire>
2: la version série il n'avait pas son... Il... non, non c'était pas, pas le même truc
1: mais Je crois que mon cerveau me protège aussi de, de... il l'oublie <rire> aussitôt euh... Elle était
2: très oubliable cette ouais.
1: euh, version série de Souviens-toi été dernier ouais, C'est l'instant de survie quoi C'est ça, exactement <rire> Euh, moi, j'aurais dit, j'aurais
0: été un peu plus old school, euh, mais j'ai un peu triché. J'aurais dit Freddy. Alors, ah, il y a okay. déjà eu une adaptation sous forme d'anthologie oui, il y a très longtemps, vrai. et, et c'était pas très bien euh, dans mes souvenirs. C'était assez kitsch. Mais une nouvelle, une nouvelle version de, euh, de, de Freddy avec euh, voilà tous les moyens qu'on qu a aujourd'hui et toute l'inventivité que ça que ça suppose, parce que Freddy c'est un tueur qui tue ses victimes dans leurs rêves, dans leurs cauchemars en l'occurrence. Euh, je pense que ça pourrait être super fun. En, en série, ça pourrait être très, très drôle, très inventif. Euh, ça pourrait réitérer euh, le succès
1: de Chucky. Puis il y a matière, je trouve, à renouveler, justement, en fait, avec l'univers des rêves, et tout ça. Il y a tout un, je pense, une mythologie qui peut être créée et prolongée, que les films n'ont peut-être pas encore euh, pu faire. Enfin, bon, je sais pas. Je pense qu'il va peut-être y avoir un revival, j'ai entendu. Enfin, une sorte de, de reboot qui se prépare, mais euh, ouais, il y a déjà eu un en 2010. Ouais, qui était très mauvais. Qui n'était pas, pas incroyable, ouais. donc... Euh... Peut-être sur le terrain des séries. Hein.
2: Oui, mais alors Freddy. gardons les griffes et gardons le,
0: le t-shirt.
1: Ouais, euh... <rire> voilà. Et puis le côté malsain de Freddy aussi. Ouais.
0: La carte blanche de l'ACS.
1: Alors pour la carte blanche de ce numéro, je vais laisser la parole à Marion Olité qui a une recommandation bien moins sanglante que toutes les séries qu'on vient d'évoquer. Marion, c'est à toi. Ouais. Merci Florian.
2: <rire> Vous n'avez pas envie de sortir de la saison des rom-com hivernales C'est vraiment à l'opposé des slasher. <rire> Mais vous avez pensé toute votre collection de films et de séries doudous, alors moi j'ai la série qu'il vous faut et dont on a peu entendu parler en France. Elle a été mise en ligne le 7 septembre dernier sur Netflix. Elle est créée par Guillaume Clua à partir de sa pièce de théâtre à succès et c'est la série espagnole Smiley qui nous raconte la trajectoire de deux couples, un et d'un autre un troisième en devenir, alors que les fêtes de fin d'année approchent à Barcelone. Alors sur le principe bien connu des opposés qui s'attirent, on assiste à une romance contrariée entre Alex, un barman qui est accro à la fitness et Bruno, un Architecte cinéphile et un Alors, Smiley met aussi, en couple un, euh, met aussi en scène un couple lesbien, Patrie et Véro, et un couple hétéro, Albert et Nuria, qui chacun vont faire face à des challenges dans leur relation amoureuse sur le long terme. Et autour de ces protagonistes, de ces six protagonistes, s'agit une galerie de personnages secondaires attachantes qui nous réservent quelques jolies surprises. Alors en 8 épisodes d'une trentaine de, mi de minutes, ça se regarde bien, Smiley nous redonne tout simplement le sourire. La série observe avec humour les quiproquos des débuts ou comment les applis de rencontre et les égaux des uns et des autres peuvent se mettre en travers d'une histoire. Au fil de ces épisodes, moi je trouve qu'elle ausculte avec de plus en plus d'acuité les enjeux de la communication au sein du couple. Le fait que les héros soient gays et que la série euh, laisse aussi une place importante à son couple lesbien permet de sortir un peu euh, des sentiers rebattus de la comédie romantique de Noël, qui est habituellement très mainstream et hétérosexuelle, par par exemple, l'action se situe en grande partie dans un bar queer, le bar Béro, où l'on assiste aux performances drag de l'un de ses gérants, Ravière. On s'y sent vite à la maison, en fait, dans ce bar, hein, au milieu de ces personnages bien dessinés qui pourraient être un ou une de nos potes. On a un peu envie que ce bar existe dans la vraie vie. » Alors derrière les valses hésitations un peu téléphonées parfois hein, d'Alex et Bruno, Smiley évoque des sujets plus profonds qu'il n'y paraît, comme le coming out à l'âge adulte, le challenge que représentent les relations non exclusives mais aussi exclusives, ou encore l'agisme dans le milieu gay. Elle nous dit aussi que parfois l'amour, aussi fort soit-il, ne suffit pas. Il faut aussi avoir envie d'aller dans la même direction ensemble. J'espère en tout cas vous avoir donné envie de binger Smiley, une série sans prétention et pour moi un vrai coup de cœur.
1: Bah écoute, parfait. Après avoir regardé Scream une dixième fois, hein c'est pas mal. Ça se, se rejoint bien. C'est la fin de ce numéro d'un épisode des J'Arrête, le podcast de l'ACS en partenariat avec Série. Merci à Ilan Ferry et Marion Olité pour leur participation. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un gentil commentaire sur les plateformes d'écoute. Ça fait bien plus plaisir qu'un texto menaçant signé A. À très vite Un
0: épisode et J'Arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.